0: Bienvenido o bienvenida. Gracias por reunirte conmigo para tener una buena conversación. Las preguntas son el trampolín de toda mejora e innovación. Si no cuestionáramos lo que nos rodea, no se producirían avances. Los errores, las dudas y las preguntas adecuadas son los grandes motores del progreso de la humanidad. El acto de cuestionar está estrechamente ligado a la reflexión, y de hecho, es un elemento fundamental de disciplinas como la filosofía, la ciencia y el arte. Si aspiramos a ser creativos, es fundamental aprender a preguntar, cuestionar lo establecido y realizar las preguntas adecuadas. Porque no se trata de hacer preguntas a lo loco, lo complejo del asunto es llegar a formular buenas preguntas. Sin ellas, no daremos con una buena respuesta. Preguntar es todo un arte. Una buena pregunta puede marcar la diferencia en una investigación, por ejemplo, o llevarnos de un salto ante la solución de un problema. Por otra parte, el cuestionamiento es un fenómeno que tiene una importante vertiente interior. Dialogar con nosotros mismos, cuestionar las propias convicciones, dudar, etc., nos ayuda a crecer mentalmente, a no tener un pensamiento cerrado, sino abierto, inquieto, tolerante y curioso. Hola, ¿qué tal? Gracias por estarme escuchando un viernes más en esta tercera edición, en la que, precisamente, espero que tengamos una buena conversación. Si me estás escuchando rumbo a tu casa o a cualquier lugar en el que estés manejando, maneja con mucho cuidado, y con precaución, provecho si estás comiendo algo y empecemos. Cuando uno nace en el nicho familiar se tiene ya una religión establecida normalmente. Esta religión es inculcada hacia nosotros no como una posibilidad, no como algo en lo que creen, sino como una verdad absoluta. Es hasta que crecemos después que nos damos cuenta que hay otras religiones. ¿Esto qué quiere decir? Otras creencias relacionadas a la divinidad, a la supremacía y muchas veces también relacionadas a la creación. Sin importar la religión, tienen un mismo concepto. Creen en algo escrito, algo que no pueden cambiar, y se rigen bajo esos principios gran parte de su vida. Hay niveles de religiosidad y también se ha adaptado a las nuevas necesidades actuales. La mayoría de los jóvenes no adoptan una religión por verdadera por completo. La mayoría nos preguntamos cómo es que funcionan las cosas y tomamos o tratamos de tomarlo mejor. Claro que si creces en una familia demasiado tradicionalista, esto no es tan fácil de expresar. Hay religiones menos rigurosas que otras. Y depende de lo que tú creas, serán las conductas que tomes debido a que te riges por esos principios. En la religión hay muchos puntos medios, pero hay dos ramas. Están las buenas personas y las malas personas. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque seas religioso quiere decir que seas buena o mala persona. Aunque muchas veces se cree que siempre seas una buena persona. Es decir, uno de los mensajes del cristianismo y el catolicismo es que seas bueno con tus prójimos. Es repartir el amor, la tolerancia y ante todo ser un buen ciudadano. Regirse bajo los principios éticos desde los más sencillos hasta los más complejos. Si sigues estos principios sin afectar a quienes no lo siguen de manera tan fiel como tú, es muy bueno. Si te vuelves una mejor persona por tu religión, es una de las mejores cosas y para mí está perfecto. Sin embargo, si eres una mala persona, podemos tomar la religión, o muchos toman la religión como un pretexto. Un pretexto para ser monjóbicos un pretexto para satanizar a quienes hacen con su cuerpo lo que quieren, cosas como los tatuajes, los piercings, eh, los cambios de género, la forma de vestir. Y muchas veces se toma esa religión como un pretexto, cuando en realidad la mayoría de los mensajes de la religión es que ames a tu prójimo como a ti mismo sin importar nada. Realmente, si nos ponemos a analizar, las religiones no basan a ninguna persona como malvada, a menos que seas un ladrón, un criminal o... Sí, en algunos casos un hereje. Pero un hereje es aquel que ataca a las religiones de otros. Que eso también está muy mal. Si tú no crees en una religión, no la ataques. Simplemente deja a los que crean lo que quieran. Y ya, no te burles tampoco, porque burlarte de una religión... Es burlarte de las creencias de alguien, de alguien que pudo haber puesto su vida en eso y que te burles de ello tampoco está muy está bien. Sin importar que tú no creas en ello, a menos que no te estén atacando, trata de respetar siempre. Inclusive hay mucha discriminación entre otras religiones y esto se puede ver de manera básica, como puede ser que un testigo de Jehová sea criticado por ser de su religión simplemente como una burla o un chiste, a casos más extremos en los que si no crees de la misma religión en un país o en una zona, puedes llegar a ser hasta asesinado por eso. Ese es el extremismo. ¿Por qué me meto en religión y por qué mi introducción fue diferente? Aquí es donde entra. Como les dije, cuando uno nace, esa religión es impartida como una verdad absoluta, una verdad de la que no podemos discutir, y de que no nos podemos poner a cuestionar, y mucho menos pensamos en hacerlo cuando somos tan pequeños si se nos establece como una verdad tan autoritaria. No existe otra verdad tan fuerte como esa. Hay verdades científicas que nos establecen y que nos hacen dudar de, pero dicen que no, pero es una teoría. Sin embargo, la religión está establecida de manera que no la puedes cuestionar. Es ahí donde entra la importancia de preguntarte siempre las cosas, sin importar la edad que tengas, así estés apenas entrando en la idea de que una religión puede no ser una verdad absoluta, en lo que en realidad nada es una verdad absoluta hasta que te lo demuestren. Cualquier cosa, cualquier cosa que te puedan preguntar, tienes que tener esa curiosidad. Y si uno tiene la curiosidad desde pequeño, empieza a preguntar las cosas y se va dando cuenta de que hay algunas cuestiones que no están tan bien definidas y que no se pueden considerar como una verdad absoluta. En este caso de la religión, como ya dije, puede ser muy bueno o muy malo creer en ella de manera tan devota, sin embargo podemos irnos a algo más tangible que la subjetividad de cómo es una persona. Nos vamos a la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? En la ciencia existen personas negacionistas o también llamados conspiranoicos. Las conspiraciones son más relacionadas a lo político y los negacionistas son más relacionados a lo científico. Un caso muy sonado actualmente fue de la tierra plana de un tipo que se puso a decir eso Después entran otras polémicas, pero ahorita nos vamos a enfocar en que dijo que la Tierra es plana y lo aseguraba. Muchos de hecho, muchas personas, incluidos yo, nos hacemos la pregunta de ¿por qué si la Tierra fuera plana nos, eh, nos querrían hacer creer que es redonda? ¿Qué ganan con pensar en eso? Yo sinceramente no creo en esa teoría, pero me llama la, el nivel al que puede llegar la gente de, de inventar cómo es que se pudieron haber dado las cosas para que nos engañaran de esa manera. Y se empiezan a plantear muchas cosas en las que uno de verdad se pone a pensar en las preguntas que se podrían hacer. Muchas ramas de la filosofía van de eso, de hacerte preguntas, preguntas y preguntas que te lleven a un origen, a una verdad. Y esto de la tierra plana realmente es inofensivo. Si alguien cree que la tierra es plana no le va a afectar. Si ayuda a creer a otras personas que la tierra es plana solo va a vivir engañado toda su vida, pero realmente no le va a afectar demasiado. A menos que avance mucho en algún aspecto en el que lo quiera probar y ponga en riesgo su salud o la de alguien más. Pero es un caso muy poco probable. Sin embargo, hay negacionistas que llevan las cosas a un nivel más alto y pueden llegar a ser peligrosos. Es decir, un peligro para la salud pública. ¿De qué me refiero? Los antivacunas. Los antivacunas no tienen ningún sustento de que las vacunas realmente sean malas. Se han presentado reacciones, reacciones alérgicas, se han presentado efectos secundarios e inclusive inefectividad en algunas personas. Pero esos son registros médicos que se dicen desde antes. Las vacunas no son 100% efectivas en el 100% de la gente, ese es el problema. Sin embargo, uno lo sabe cuando se va a poner una vacuna... ...los riesgos que puede implicar. En los antivacunas te dicen que no te las pongas... ...y eso pone en riesgo a que tu cuerpo sea un 80% más propenso... ...a recibir alguna enfermedad. Es ahí donde entra nuestro conflicto de la duda... ...de cuestionarte las cosas. Está bien que seas curioso, está bien que te cuestiones las cosas... ...pero también tienes que ser abierto de mente a que te correspondan tus dudas. A no ser cerrado de mente a decir... Pero eso no es cierto, porque es cierto. Y si te lo explican, sin importar que te den las bases más lógicas del mundo, tú digas, no, no es cierto porque esto y por esto y por esto. Siempre es importante escuchar a la otra parte y no asegurar nada. Hacerte preguntas de todo, pero siempre estar abierto a recibir una respuesta. Y podemos ir más allá. La gente que cree en profecías no se pone a preguntar de dónde vienen. Lo dan como una verdad absoluta también. El problema de todo esto es que se lo toman como si no hubiera algo en la tierra que lo cambiara y no necesitan sustentos porque la fe es demasiado poderosa para bien o para mal. ¿Para mal en qué sentido? En que tú le puedes tener fe a un profeta que por alguna razón del destino acertó en algo que iba a pasar, que pudo ser simplemente dado por estadística o fue una simple coincidencia y de ahí te puede decir que el mundo se acaba en dos días. Hay gente que se lo va a creer y que va a gastarse todo su dinero, que puede llegar aventurarse en algo extremo, que puede llegar a quitarse la vida por el miedo de vivir un holocausto un armagedón. Es ahí donde entran los problemas, porque no solo está en, en que puede generar pánico, puede llegar a quitarse la vida, a, a convencer a otra persona de quitarse la vida porque va a llegar un fin del mundo y no quiere que lo vivan. Podemos llegar a esos extremos, pero sin irnos más allá. ¿En qué nos ayuda a ser curiosos? ¿En qué nos ayuda a tener en la mente ...una pregunta siempre, siempre preguntarnos por qué. Esa pregunta que tú te haces de niño todo el tiempo. Hay una etapa de la niñez en la que uno tiene una curiosidad inmensa... ...y empezamos a preguntar absolutamente todo lo que nos dicen por qué. Y muy pocas veces realmente obtenemos una respuesta... ...porque llegamos a atar a la gente que se los preguntamos... ...y es como un ¿por qué sí? o ¿por qué así es? o ¿por qué pues así existe? Siempre hay una explicación más lógica que eso, siempre te lo pueden decir... Hay cosas de las que no estamos seguros, pero te pueden decir lo que se piensa de esas teorías si no te afecta. Si es una ley sustentada, está bien. Pero bueno, además de cuestionarme mi religión y las bases científicas bajo las que vivimos, ¿en qué más me puede ayudar el ser curioso o el preguntarme el porqué de las cosas? El siempre tener claro cómo es que se dan las cosas. Por ejemplo, en una estafa. Si alguien llega y te dice, oye, te voy a regalar 10 mil pesos. ¿Qué es lo que preguntas? ¿Por qué? Ah, porque ganaste un concurso ¿Y por qué lo gané? Ah, porque metiste esto y tú vale Y fuiste el comprador número... Mi ah, ok Siempre preguntar por qué Es lo mismo Las estafas piramidales funcionan así Porque uno no hace preguntas Si empiezas a preguntar ¿Cómo es que se genera el dinero? Y eso no te van a responder Eso es un mal augurio Si, si te dan vuelta a tus preguntas Quiere decir que no te quieren decir la verdad Que hay algo que te están ocultando Entonces el preguntar El tener siempre claro Qué es lo que estás haciendo El preguntar qué está pasando Te va a ayudar... ...a evitar estafas... ...a evitar fraudes... ...y te va a ayudar a evitar... ...muchísimas cosas que se te pueden meter... ...en la cabeza... ...siempre debes tener ese sentimiento de curiosidad... ...y de saber por qué pasan las cosas... ...por qué pasaron o por qué van a pasar... ...nunca te quedes con la duda... ...nunca te... ...que nunca te dé miedo negar lo que te ponen... ...como una verdad absoluta... ...claro que hay que hacerlo con las personas correctas... ...no te vas a poner a cuestionarle a tu abuela... ...o a tu madre la religión... ...tienes que hacerlo con gente... Que investiga la religión más allá de una verdad absoluta, que la investiga en base a los hechos históricos y por qué se dice lo que se dice y por qué te, se rigen como se rigen, por qué tienes que ir a una iglesia, a una mezquita, a una reunión, por qué tienes que dar el 10% de tu sueldo, por qué no puedes salir los sábados, por qué. Siempre pregúntate el porqué de las cosas. La religión es una de las cosas en las que más estoy hablando, porque la religión es una de las cosas que uno más se cuestiona. Una de las cosas en las que uno más puede entrar en conflicto Entre más se pone a analizarla Por eso muchas veces te dicen que no hay que analizarlo Simplemente hay que sentirlo Y está bien si te va a llevar por un buen camino Pero si te están prohibiendo cosas que tú quieres vivir Cosas que no es normal Que no te dejen hacerlas Entonces empieza a preguntar realmente ¿Qué es lo que está pasando? Pregúntate si lo que estás viviendo es normal Y si te puedes plantear lo que te están diciendo como la realidad Entonces sí mi consejo final es que siempre te cuestiones absolutamente todo. La curiosidad es uno de los valores más grandes que tenemos como seres humanos. Somos la única especie que si tienes dudas las puede resolver a través del conocimiento que hemos dejado por miles de millones de años. No solamente nosotros como humanos, sino los investigadores que investigaron hace mucho tiempo lo que pasó antes y antes y antes. Tenemos en nuestras manos... ...literalmente en nuestras manos... ...con tu celular podrías ahorita mismo buscar información... ...de cientos de miles de temas... ...y la vas a encontrar... ...vas a encontrar puntos de vista distintos a los tuyos... ...vas a encontrar teorías... ...vas a encontrar leyes... ...vas a encontrar relatos... ...que te abren sobre cualquier cosa que te preguntes... ...y ese es el principio de la filosofía... ...preguntarte el por qué... ...más allá de un sentimiento de por qué existimos... Qué, ...cuál es nuestra misión... ...es preguntarte... ...si lo que te están diciendo... ...es la realidad... ...y se ha visto mucho... ...con esto de la enfermedad que todos conocemos... ...ha habido mucho de qué hablar... ...han habido muchos temas en los que dicen... ...si en realidad es tan benigna como dicen... ...si alguien está sacando provecho de esto... ...cuál sería la ventaja... ...en lanzar un virus programado... ...si en realidad la vacuna funciona... ...si en realidad todo estaba planeado... ...si vivimos en una simulación... Muchas cosas, como ya les hablé en el primer tema, habían hablado de los años 20 y que todo está programado para que cada 100 años la Tierra nos elimine. Pero no es así. Siempre hay que preguntarte, si alguien llega y te dice que el coronavirus no existe, pregúntale por qué. ¿Quién sabe? Igual y te encuentras a alguien que te da argumentos lógicos, que te mete con biología y te dice, "No, es que el virus no puede mutar así porque hay bla bla bla". Pero si te dice simplemente, "No, porque el gobierno quiere quitarnos el líquido de nuestras rodillas y eso". No tiene un sustento pero siempre cuestionate todo lo que te digan todo, absolutamente todo por más tonto y simple que parezca siempre cuestionatelo y piensa en las posibilidades de que sea una mentira porque hay muy pocas verdades absolutas en el mundo una verdad absoluta en el mundo es que un día te vas a morir esa es una verdad que prácticamente nadie puede negar yo no conozco a nadie que diga que jamás va a morir que se crea inmortal esa es una verdad absoluta algún día vamos a morir ...y de ahí en fuera hay muchas cosas que te pueden cuestionar... ...o sea porque si yo te digo... ...una verdad absoluta es que la Tierra es redonda... ...me van a llegar mucha gente que me va a decir que la Tierra es plana... ...si yo digo... ...que el Sol está mil millones de kilómetros en el espacio... ...va a llegar otro que me diga no es cierto... ...en realidad es una pantalla que nos está proyectando el Sol... ...y somos un experimento... ...y de ahí se pueden surgir muchas cosas... ...entonces ese es el poder de la curiosidad y de la duda... ...te puede salvar de muchas cosas... ...te puede cambiar el rumbo de ver la vida... ...al cuestionarte tu verdad absoluta en este momento... Lo que tú tengas como algo que no puede cambiar, cuestiónatelo y piensa si en realidad están siendo honestos realmente contigo o solamente están buscando sacar algún provecho o cambiarte. Sé curioso. Siempre. La curiosidad mató al gato, pero murió sabiendo la verdad. Gracias por estar conmigo un viernes más. Espero que hayamos tenido una buena conversación, porque recuerda que ningún hombre es mejor que su conversación. Nos escuchamos el próximo viernes.